0: Witam Państwa bardzo serdecznie, szczególnie ciepło. Witam Panią profesor Magdalenę Fikus, wieloletniego dyrektora Rady Programowej. Chciałem sobie podkreślić obecność, bo to jest cała historia festiwalu Pani Profesor i Pan Dyrektor oczywiście też. Chcielibyśmy dzisiaj poruszyć temat, który jest no, mocno kontrowersyjny. W Europie wzbudza wiele emocji. U nas jeszcze na razie nie, ale im będzie bliżej rzeczywistej decyzji o, yy, po, o budowie elektrowni i, i jaka to ma być elektrownia, kiedy, gdzie ma być budowana, to ten temat będzie wzbudzał coraz większe emocje. Chcemy wyprzedzić te, te, te debaty, czy powiedzmy zapoczątkować w pewnym sensie te debaty dzisiejszą rozmową na ten temat. Tytuł jest oczywiście prowokacyjny, dlatego, że on wskazuje, że mamy alternatywę, że albo nie będziemy mieli prądu, albo zbudujemy elektrownię, czego boimy się bardziej. Zobaczymy w czasie debaty, czy rzeczywiście to jest jedyna ścieżka, którą, którą mamy. Na początek chciałbym podać, zanim oddam głos panelistom, chciałbym kilka faktów, że tak powiem podać, żebyśmy wiedzieli, jakie jest tło naszej rozmowy. Otóż sytuacja energetyczna w Polsce. Polska prawdopodobnie jako pierwsza, będą, będą takie prezentowane w każdym razie no. <śmiech> symulacje, jako pierwsza z krajów Unii zacznie odczuwać istotne niedobory energii elektrycznej. Obecna moc zainstalowana to jest prawie 36 gigawatów, w tym oczywiście większość to są węglowe, na węgiel brunatny i, i, i kamienny. Częściowo są wodne, również szczytowo-pompowe. Gazowe to jest 1 gigawatt, wiatrowe to jest 1 gigawatt, jest częściowo również na biomasę są elektrownie. Natomiast planowane wyłączenia wynikające z, że tak powiem, zużycia technicznego elektrowni węglowych to jest ponad 3 gigawaty do 2017 roku. założenia polityki energetycznej pojawił się taki dokument do 2030 roku. To jest, że całkowita produkcja wzrośnie do około 200 terawattogodzin. Obecnie jest 130 mniej więcej, z czego węgiel kamienny obecnie to jest ponad połowa ma być 35%. Węgiel brunatny obecnie to jest 35%, ma spaść do 21%. Gazy ziemne ma być, obecnie jest 3%, ma być 6,5%. Paliwo jądrowe, no obecnie jak wiadomo nie mamy elektrowni jądrowych, ma to być około 15%. I odnawialne źródła energii mają być prawie 19%, obecnie jest około 6%. Gaz ziemny ma odgrywać ważniejszą rolę niż obecnie ze względu na to, że mamy odnawialne źródła energii, jak wiemy z każdą zainstalowaną, jeżeli to nie jest energia z, yy, wodna, to tylko wiatraki czy solarna musi mieć rezerwę w postaci, na ogół się stosuje na gaz ziemny. Teraz pytanie, które chcielibyśmy omówić w czasie, w czasie debaty, na ile realistyczne są te założenia o takim podziale yy, yy, źródeł energii w Polsce? Źródła energii konwencjonalnej, węgiel kamienny, prawda? pamiętamy czasy w latach 70., kiedy wydobywano 200 milionów ton rocznie, obecnie jest to około 95, z czego 80 kilka to jest węgiel do celów energetycznych, bezpośrednio energii, energetyki zawodowej. Zasoby szacowane są na 42 miliardy ton, z czego 15 miliardów ton to są tak zwane dostępne, czyli w ramach obecnej technologii opłacalne do wydobycia. Jeżeli będzie to potrzebne, można również te dodatkowe włączyć do wydobycia. Polska już teraz jest importerem netto. bo Wkrótce są opłaty za emisję. Ten węgiel staje się coraz droższy, coraz głębsze są chodniki. Ale oczywiście czy jest drogi, czy jest tani zależy od otoczenia całego energetycznego i cen innych nośników energii. Gaz konwencjonalny. Zasoby polskie to jest około 130 miliardów metrów sześciennych. Wydobycie krajowe obecnie to jest około 4 miliardów. Zużycie 14, czyli 10 miliardów metrów sześciennych. Importujemy wyłącznym importerem. Jest obecnie Rosja, znaczy kraje WNP. Elektrownie gazowe są w zasadzie najtańsze inwestycyjnie i one ze względu na łatwość włączania i wyłączania one są proponowane jako rezerwa dla odnawialnych źródeł energii które mają bardzo zmienną e, m, profil mocy e, w funkcji czasu. Gaz łupkowy. E, jakie zasoby mamy? No, szacowane są 5,3 biliona metrów sześciennych, ale jak wiemy, dopiero odwierte są robione. Niedawno dopiero gaz popłynął z jednej z firm związanej z amerykańskim koncernem. I PGNiG również e, pierwszy, pierwszy gaz dostało. No, ale to od tego momentu do sprawdzenia rzeczywistych przemysłowych zasobów to jeszcze daleka droga. Jaki koszt wydobycia? Jak wiemy w Europie zaczyna się, ze względu na to, że w Polsce znaleziono te, te, te złoża, zaczyna się bardzo silny ruch, który chce środowiskowe opłaty wprowadzić w analogii do opłat za dwutlenek węgla. Jak wiadomo tam te, ta woda, którą się używa jest z chemikaliami. W związku z tym niektóre kraje, które nie potrzebują takich źródeł, już zaczynają lobbowanie, żeby to było bardzo kosztowne wydobycie, nawet nie w sensie technicznym, tylko w sensie opłat politycznych, że tak powiem, narzuconych na, na tenże gaz. Ale na razie to jest dyskusja dość bezprzedmiotowa w tym, jakie są koszty wydobycia. Jeżeli się okaże, ile rzeczywiście mamy tego gazu dostępnego w ramach obecnych technologii, na razie Amerykanie tylko mają technologię, to wtedy będziemy o tym rozmawiać. Kiedy on będzie? będzie do dostępny również na razie jest znak zapytania, aczkolwiek koncesji wydano już bardzo dużo na badania. Źródła odnawialne. W 2010 roku stanowiło one 7,5% energii. Mówimy cały czas o energii elektrycznej. Ta, ta ciemność oznacza energię elektryczną, a nie ciepło. W 2012 szacowane 10%. Wymagania, które Polska przyjęła na siebie to jest 10,4% w 2012. Do odnawialnych, w szczególności do energii wiatrowej, są dopłaty w postaci certyfikatów zielonych tak zwanych. Jak wiadomo w Polsce dzieli się energia ma 7 czy 8 różnych kolorów. Więc tutaj jest 200 zł, to jest cena lokalna, którą musi zapłacić operator przesyłowy i certyfikat się dostaje 270 W tym sensie to nie ma, trudno porównywać tutaj jakie są rzeczywiste czy ona jest opłacalna w stosunku do, nie wiem, jądrowej czy do gazowej, które takich dopłat oczywiście nie mają. Suma dopłat w 2009 to było 2,5 miliarda złotych do, 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 do energii wiatrowej. Elektrownie wodne są bardzo ważne lokalnie. Niestety, że zniszczono cały system elektrowni wodnych, który był w Polsce. W, w, w tym pięćdziesięcioleciu. Jest to jedynie mała część krajowego systemu ze względu na nasze ukształtowanie. Obecnie jest to 2% energii. Na przykład we Francji jest to bardzo ważne źródło, jest to tam ponad 20% to jest energia jest wodna. Wiatraki, według raportu Europejskiej Organizacji w, 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 Energii Wiatrowej z sierpnia. Obecnie Unia Europejska ma 84 GW za, zainstalowane, 180 TWh produkuje, czyli to jest więcej niż Polska produkuje w całości z elektrowni zawodowych i wszystkich innych. To jest około 5,3% zużycia. W 2020 planowane jest 250 GW zainstalowanych wiatrowych. Tutaj oczywiście liderem niekwestionowanym są Niemcy. 630 terawatogodzin, więc to będzie istotny wzrost i 17% zużycia Polska obecnie 2,4 terawattogodziny ma z wiatraków 1,6% planowane na 2020 jest mniej więcej 25-30 terawatogodzin, 15% zużycia przeciętny wskaźnik wykorzystania Wiatraków to jest około 20%. Stąd do każdego jak gdyby megawata zainstalowanego trzeba mieć megawat mocy, którą można po prostu włączyć. Albo szczytowo-pompowy, jeżeli dany kraj ma takie możliwości, a na ogół są to elektrownie gazowe. To był jak gdyby główny powód zbudowania Nord Streamu w, do Niemiec. To jest, to jest to, że oni chcą pójść w bardzo duży procent energii. Już poszli w zasadzie. Energia solarna w Europie Północnej to jest bardzo mały wkład. W Niemczech zainstalowano bardzo dużo takich paneli, ale nadal jest to jedynie 2% energii. No, ze względów oczywistych kąta nachylenia. Biomasa i bioodpady to jest bardzo ważne, ważne źródło w energetyce cieplnej, natomiast w energetyce produkującej prąd jest to mały potencjał wzrostu ze względu na, na brak dopłat obecnie. W Polsce jest to około 5 TWh, więc to już troszkę jest, to jest 3,3%. W Niemczech, które też w to zainwestowało więcej jest 5,5%, więc to jest, to jest dużo, ale tutaj ten potencjał wzrostu nie jest taki taki istotny. W energia jądrowa w Europie jest to źródło dostarczające procentowo najwięcej energii elektrycznej. Znaczy, jeżeli podzielimy na węgiel kamienny, brunatny, gaz i tak dalej, to jest około 1 trzeci. W Europie jest 195 reaktorów. W samej Unii 143. Na świecie jest 440 bloków o mocy łącznej 374 GW. Jest budowanych 65 reaktorów obecnie, z czego Chiny oczywiście przodują. Chiny mają 27, Europa 19. Tu warto dodać, że Chiny rocznie zwiększają swoją moc y, możliwości produkcji energii elektrycznej, zwiększają o więcej niż Polska ma całą moc zainstalowaną. To jest mniej więcej daje skalę y, powiedzmy inwestycji w, w Chinach w każdym razie. Ceny produkcji. Będę jeszcze omawiane. Ja tutaj rzucam tylko taką tabelkę, która porównuje. Tutaj są wiele założeń trzeba zrobić, żeby taką tabelkę na, napisać, na przykład stopa zwrotu z inwestycji. Jak wiadomo, energia jądrowa no to są bardzo duże inwestycje na początek, po czym bardzo tanie paliwo. No ale zależnie od tego, jak ustawimy stopę zwrotu, znaczy stopę bankową odsetek, no to inaczej to wygląda po 60 latach, prawda, wiadomo. Tutaj jest uwzględnione już opłaty za CO2, 30 dolarów i to są amerykańskie centy za kilowatogodzinę. No, do tego wrócimy, jeżeli będzie to w dyskusji potrzebne. Myślę, że to się pojawi jeszcze. Teraz pytania, które ma, stawiamy, które są do panelistów, które, które, które tak powiedzmy wymyśliłem, żeby, żeby one jakoś tam tę, tę naszą dyskusję powiedzmy ukierunkowały. To jest, czy budowa elektrowni jądrowych rzeczywiście rozwiąże problemy energetyczne Polski i czy nie jest na to za późno. Drugie pytanie, w jakim stopniu polski przemysł może włączyć się w budowę, jeżeli już się zdecydujemy, ponieważ to jest istotne z punktu widzenia otoczenia całego, żeby to nie tylko była elektrownia jądrowa, którą kupimy gdzieś tam, i sobie zbudujemy, żeby zapewnić energię elektryczną, ale to powinno również być motorem postępu, tak jak zwykle budownictwo jest. Czy mamy wystarczającą liczbę ekspertów do tego, żeby zorganizować i kontrolować taką inwestycję? Czy zdążymy wykształcić kadry? Potrzeba bardzo dużo, bardzo dobrze wykształconych osób. Czy stan sieci energetycznej dopuszcza budowanie tak dużych jednostek? Jak wiemy, taka elektrownia, to na ogół powiedzmy to są dwa reaktory lub trzy i to jest około 3 gigawatów. Ile kosztowałaby modernizacja tej sieci, żeby móc takie duże jednostki budować? Czy to wskazuje na przykład w Polsce na potrzebę budowania mniejszych jednostek? No na razie na świecie buduje się duże, ale być może Polska powinna myśleć o tym, żeby jakoś w inny sposób tę energię jądrową produkować. Jakie miejsce dla nowych technologii, czyli reaktory wysokotemperaturowe. To różne, różne, pod, pod nazwą wysokotemperaturowych stoją różne rzeczy, albo do 600 stopni konwencjonalne, albo ponad 900 stopni. To już daleka przyszłość produkujące wodór w sposób po prostu termiczny. Czwartej generacji, czyli takie, które są na neutronach prędkich na przykład, czyli takie, które spalają odpady automatycznie. Prawda? Problem odpadów znika, znika również problem niedoboru uranu i toru, ponieważ one mogą wypalać uran i tor, uran 238 i tor. Kogeneracja, czy na przykład w, w wspólna produkcja energii elektrycznej i ciepła, takiego wysokotemperaturowego, czy nie zmieni w ogóle tych liczb także to się stanie się bardzo opłacalne. Co jest możliwe w Polsce? To jest pytanie, które chcielibyśmy zadać. Jakie są zagrożenia dla tego programu? Ze względu na zarówno społeczne protesty, jak i gospodarkę odpadami, Prawo atomowe, dopłaty unijne itd., itd. Jaki jest najlepszy podział tych różnych źródeł w przypadku Polski, w tym odnawialnych oczywiście? Na ile powinniśmy pójść w kierunku, powiedzmy, Francji, która ma nie wiem, 75% z energii jądrowej, czy Niemiec, które stawiają obecnie w obecnej konfiguracji, w każdym razie przed wyborami, jedynie na energetykę, znaczy bardzo w, w kierunku energetyki odnawialnej i wyłączaniu reaktorów które skądinąd i tak są leciwe w Niemczech, więc to, to, to częściowo jest to, jest to uzasadnione czym innym niż tylko polityką. Co powinno stanowić podstawę niezależności i bezpieczeństwa polskiego systemu energetycznego? To jest kluczowe pytanie i zawsze należy o nim pamiętać, nawet rozpatrując kwestie ekonomiczne, społeczne, środowiskowe, powinniśmy mieć to pytanie przed oczami, to znaczy... Co jest niezależnością, co, co, co stanowi podstawę, na jakim źródle się oprzeć, żeby ta niezależność energetyczna, która w obecnym świecie, w którym na szczęście nie zagraża nam na razie, tak się wydaje, nieza, nieza, zagrożenie niezawisłości innej, to niezawisłość energetyczna jest rzeczą niesłychanie ważną. I to pytanie m, prosiłbym m, panelistów o, o, o odniesienie się do tego. I... Chciałbym na tym skończyć taki taki przegląd i y, prosiłbym, znaczy to może zorganizuję w ten sposób, że dam powiedzmy 10-15 minut po kolei panelistom, potem chwilę na odpowiedź na, na ewentualne pytania czy, 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 czy brak zgodności co do, co, do, co do interpretacji, czy też mam nadzieję, że nie co do faktów, tylko co do interpretacji. Yy, I potem byśmy jakieś takie podsumowanie zrobili i poprosili Państwa o jakieś pytania na koniec. W związku z tym proszę teraz profesora Wrochnę o, o, o wypowiedź. Ja włączę może to, co tutaj tak. I tutaj jest jakiś taki na ogół pokaz slajdów. Na ogół to działa. Wyświetl pokaz.
1: Proszę bardzo. Witam państwa serdecznie. Rzeczywiście tytuł tej debaty dzisiejszej, czego boimy się bardziej, ciemności czy promieniowania jest znamienny. Bardzo często dyskusje o energetyce, zwłaszcza o energetyce jądrowej nacechowane są dużymi emocjami, wśród tych emocji góruje zwłaszcza strach, strach przed nieznanym, przed tym co będzie. Ja jestem fizykiem i z punktu widzenia fizyka, energetyka jądrowa to nie są czary, to nie jest magia, to nie jest gra w karty z diabłem, jak to ktoś powiedział. To są wzory prawa fizyki, to są liczby i w tych kategoriach chciałbym Państwu e, powiedzieć parę słów na temat e, energetyki światowej w szczególności polskiej. Po pierwsze, czy Polska potrzebuje rzeczywiście nowych źródeł energii? W tej chwili jesteśmy chyba jedynym państwem w Europie, które jest samowystarczalne, jeżeli chodzi o źródła energii. Z tym, że w 95% jest to węgiel. Tymczasem elektrownie są już mocno leciwe i na tym wykresie widzicie Państwo moc istniejących elektrowni w funkcji czasu. Tutaj oś przebiega od 2005 roku do 2030 roku. W najbliższych latach będziemy musieli sporo z tych elektrowni już wycofywać. I pojawi się deficyt energii tym większy, że miejmy nadzieję, że gospodarka będzie rosła i będzie potrzebowała coraz więcej energii. tą dziurę, która tutaj powstaje, czymś trzeba będzie, czymś trzeba będzie tę dziurę tutaj zatkać. Jeśli chodzi o węgiel, ciągle z niego będziemy korzystać. On na pewno będzie dominował jeszcze do 2030 roku. I problemem jest nawet nie to, że, że jego zapasy są małe, tylko że musimy go wydobywać z coraz większej głębokości. To jest coraz droższe i już w tej chwili więcej węgla importujemy niż eksportujemy, a tymczasem jeszcze nam grożą opłaty za emisję dwutlenku węgla. Także tutaj potrzeba będzie rzeczywiście jakichś nowych źródeł energii na pewno zakładając, że Polska się będzie rozwijała. Niektórzy twierdzą, że idąc w stronę wysokich technologii będziemy zużywali mniej energii na głowę mieszkańca. To nieprawda. My dzisiaj, dzisiaj Niemcy uważane za kraj bardziej technologicznie zaawansowany od nas używają znacznie więcej energii na głowę mieszkańca niż, niż Polska. Zresztą to nie trudno zrozumieć. Do wyprodukowania Telefonu komórkowego potrzeba znacznie więcej energii niż do wyprodukowania taczek, chociaż są większe, prawda? Kosztują podobnie. To najlepiej widać na tym wykresie, gdzie na, gdzie na osi pionowej mamy dochód narodowy, natomiast na osi poziomej, na głowę mieszkańca, natomiast na osi poziomej mamy zapotrzebowanie na energię elektryczną. I tutaj widać wyraźnie korelację im. Więcej energii dany kraj na głowę mieszkańca zużywa, tym większy ma dochód na głowę mieszkańca. Krótko mówiąc, energia równa się dobrobyt i takie są po prostu fakty i tu nie ma co na ten temat więcej spekulować. Niektórzy mówią, że powinniśmy oszczędzać energię zamiast inwestować w nowe elektrownie. A ja proszę Państwa, jestem przeciwnikiem oszczędzania. Ja nie chcę oszczędzać. Energii nie wolno marnować, więc ocieplajmy domy, prawda? Eee, gaśmy światło wtedy, kiedy go nie używamy. Ale ja nie chcę zaciskać pasa. Ja nie chcę wrócić do 20 stopnia zasilania. Ja nie chcę, żeby moje dzieci traciły wzrok przy małej lampce, bo, bo mnie nie będzie stać na to, żeby zapłacić za prąd elektryczny. Nie chcę marznąć w zimie i pocić się w lecie. Chcę żyć w komforcie. Chcę, żeby mój dom był rozświetlony światłem, żeby moje miasto było rozświetlone neonami. Prawdziwy zrównoważony rozwój to nie jest tylko ochrona środowiska za cenę wycofania się człowieka. Prawdziwy rozwój polega na tym, że znajdziemy sposoby na wytwarzanie energii takie, które nie będą niszczyły środowiska. Nad tym pracują tysiące naukowców. Taki, ja, taką ja widzę między innymi misję swoją jako naukowca. Dokładnie po to rozwijamy naukę i technologię. A teraz porównajmy różne źródła energii, które mamy do dyspozycji. No, najpierw porównajmy energię jądrową z energią chemiczną, czyli z energią spalania węgla brunatnego, kamiennego, gazu naturalnego, ropy. Widzicie Państwo, że, to, że, że, że liczby, które tutaj mamy wyrażone w megajoulach na kilogram są dużo, dużo mniejsze niż daje nam uran naturalny energetyka jądrowa. Z punktu widzenia fizyka to, to jest sedno sprawy. Po prostu to jest zupełnie inny rodzaj energii. Energia chemiczna jest związana z elektronami krążącymi wokół jąder atomowych. Energia jądrowa jest związana z samym jądrem atomowym. To są zupełnie inne oddziaływania, zupełnie inne prawa fizyki i rzędy wielkości, zupełnie inne energii, którą można wydusić z kilograma, Materii. To jest czynnik 10 tysięcy nawet do, do 100 tysięcy, jeżeli uwzględnimy już uran wzbogacony. I przez to nie musimy się tak bardzo martwić o zasoby. O ropę, węgiel, gaz. Musimy się martwić, dlatego że ich potrzebujemy ogromnie dużo. Natomiast uranu wystarczy nam na tysiąclecia, znaczy, żeby być tutaj precyzyjnym. Gdybyśmy go używali tak jak używamy dzisiaj, no to starczy może na 60, może na 200 lat. Tu się eksperci spierają. Ale mamy do wyboru jeszcze... Inne pierwiastki, takie jak na przykład tor. I to nie jest fikcja. Indie w ogóle ustawiają cały swój program, randyowy, yy, swój program jądrowy na wykorzystanie toru. I yy, w tej chwili coraz bardziej zaawansowane są technologie reaktorów prędkich, które wypalają istniejące paliwo znacznie, znacznie głębiej. Wykorzystując te dwie technologie, uranu i toru, starczy nam na Tysiąclecia, nie mówiąc już o energetyce termojądrowej, bo na ile ją się uda skomercjalizować, to jeszcze dzisiaj trudno powiedzieć. Skoro mało paliwa, to i mało odpadów. Tyle się mówi o odpadach, ale tak naprawdę z elektrowni na 1000 MW mocy rocznie to jest 12 beczek takich metr wysokości, pół metra średnicy mniej więcej. Żeby, to paliwo, żeby te odpady były nie wiem jak paskudne, to z tym sobie można poradzić, bo tego jest niedużo. I przeciwnicy jądrowej, energetyki jądrowej mówią, że problem odpadów nie został jeszcze rozwiązany, bo w Europie nie ma jeszcze głębokiego składowiska. Nie ma, bo nie było potrzeby. Te beczki spokojnie sobie leżą dzisiaj w elektrowniach. Nikt nie inwestował w głębokie składowisko, bo, bo po co? Tych odpadów było za mało. Jak się ich uzbiera, to wtedy, wtedy te inwestycje nastąpią. Znaczy, i już rzeczywiście zaczynamy dochodzić do tego etapu, że, że y, 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 trzeba o tym składowisku poważnie myśleć. Ale do tej pory nie dlatego go nie było, że problem był technologicznie nierozwiązany. Po prostu nie było takiej potrzeby. Więc jakbyśmy porównali, y, ile paliwa potrzeba na rok pracy takiej właśnie elektrowni 1000 MW, czyli 1 GW, dla porównania Polska, w tej chwili ma 36 gigawatów, a Europa 650, prawda? Więc dla jednej takiej elektrowni, uranu, idąc od dołu tej tabelki, to potrzeba kilka ciężarówek rocznie. Także w razie potrzeby to może nawet samolotem dowieść, gdyby nas, nie wiem, ktoś okrążył i nie moglibyśmy tego, tego, tego dowieźć w normalny sposób. Tego paliwa po prostu potrzeba bardzo niedużo. Podczas kiedy węgla potrzeba dwa pociągi dziennie. Dziennie. Tutaj mówimy ciężarówki rocznie, a tu pociągi dziennie. I oczywiście odpadów jest proporcjonalnie do tego. No, podobnie z innymi źródłami, tutaj porównałem, prawda, i yy, ile, ile to by, by trzeba gazu, kilometr sześcienny ponad, prawda, yy, z energii słonecznej. Przy dzisiejszej technologii to jest, to jest ponad 20 kilometrów tak tak kwadratowych dalej. Więc widać wyraźnie, że to, są przewaga, którą daje energetyka jądrowa, to jest ta olbrzymia koncentracja energii. I stąd się bierze jej relatywnie niski koszt. Tutaj na wykresie macie Państwo nie jedną analizę, ale kilkanaście analiz prowadzonych przez różne ośrodki i takie jak ECD, i Komisję Europejską, i nasze polskie firmy, które pokazują idąc od lewej cenę energii jądrowej, gazu, węgla, biomasy, wiatru, cenę energii elektrycznej pochodzącej z tych źródeł. No, co tutaj, co tutaj widać na tym wykresie, że rzeczywiście no, energia wiatrowa jest zdecydowanie droższa, ale już jak porównamy jądrową i, i, i ze spalania gazu, no, ze spalania gazu jest tylko trochę droższa. Ona będzie sporo droższa, jeżeli będziemy musieli płacić te limity CO2, ale na dzień dzisiejszy ona jest niewiele droższa. Dlatego tak naprawdę wybór między energią jądrową a, a, a gazem dzisiaj to jest tak naprawdę wybór między dwoma różnymi modelami biznesowymi. W energetyce jądrowej musimy dużo pieniędzy wyłożyć na początku. Niektórzy mówią, że to jest wada, ale inni mówią, że to jest zaleta. Dlatego, że jak my je wykładamy na początku to wiemy ile. Większy, czy większa część całej inwestycji znana jest od razu na początku. Biznesplan jest po prostu łatwy do, do zrobienia. A potem eksploatacja jest bardzo tania. Niektórzy mówią, że w elektrowni jądrowej to, to tak naprawdę, elektrownia to działa na ludzki intelekt. Na technologię, prawda? bo 95% kosztów to jest, to jest technologia, to jest to, co człowiek wymyślił, a tylko 5% ceny energii to, to, jest cena, to jest cena paliwa. No, to nam też daje oczywiście bezpieczeństwo. Dostaw, tak jak powiedziałem, można przywieźć ciężarówką, można przywieźć samoloty. W elektrowni gazowej jest dokładnie odwrotnie. To jest stosunkowo mała inwestycja. Nie trzeba mieć dużych pieniędzy, żeby wbudować elektrownię gazową. Budują się relatywnie szybko, więc jak chcemy, żeby żebyśmy szybko mieli zwrot pieniędzy, to elektrownia gazowa jest lepsza. Natomiast na dłuższe lata jest to biznes o tyle niepewny, że paliwo jest drogie, stanowi większość kosztów tak naprawdę energii elektrycznej. Czy dostawy będziemy mieli cały czas? Wiemy, że różnie to bywa. Jakie będą ceny? To też na 20-30 lat jest trudno jest trudno przewidzieć. W związku z tym, jak widzicie Państwo, jeden i drugi model mają swoje wady i zalety. I po prostu jedne firmy, wolą taki model, drugi inny. Z elektrowną wiatrową jest trochę inaczej, bo tutaj z jednej strony potrzebna jest duża inwestycja w budowę. To znowu paliwo jest, że tak powiem, tanie, Paliwa, paliwo jest za darmo, bo to wiatr wieje, ale musimy uwzględnić koszty remontów i napraw. E, natomiast e, potrzeba inwestycji w budowę to jest większa inwestycja niż w przypadku energetyki jądrowej, jeżeli myślimy o tej samej mocy. Ale co najważniejsze, wiatr nie wieje przez cały czas. I 80% mocy, którą mamy wbudowaną w wiatrakach, tak naprawdę musimy mieć jakąś rezerwę i tą rezerwą są najczęściej elektrownie gazowe. I to one dają te 80% dzisiaj mocy nominalnej, tej, którą, którą wybudujemy w wiatrakach, bo wiatraki średnio w tej chwili tylko przez 20% czasu dają energię. Także dzisiaj energia jądrowa jest opłacalna tylko dzięki dotacjom. W związku z tym, w co powinniśmy inwestować? Polska nie ma wyboru. My musimy inwestować po prostu we wszystko, co się da. Ciągle musimy budować nowe elektrownie węglowe, bo ten węgiel mamy i go będziemy mieć i musimy się starać utrzymać mniej więcej na stałym poziomie jego wydobycie i produkcję energii elektrycznej z węgla. Źródła alternatywne wszelkiej maści oczywiście musimy w to inwestować bo te szczęki się rozwierają i każde źródło jest dobre, ale to nam nie pokryje więcej niż 20%. I energetyka jądrowa też pełną parą, ale gdybyśmy budowali nie wiem jak szybko, to też samą energetyką jądrową tej dziury nie zatkamy. Więc w Polsce my nie mamy wyboru, po prostu musimy inwestować we wszystko co się da. Ale już w Niemczech jest inaczej. Niemcy mogą sobie wybierać między energetyką jądrową albo wiatrową plus gazową, bo to tak jak powiedziałem to jest jeden pakiet. Niektóre elektrownie jądrowe u nich już mają swoje lata i, i tak musiałyby być zamknięte za kilka lat i wymagałyby poważnych modernizacji. Natomiast gazu będą mieli pod dostatkiem, bo będzie płynął przez Nord Stream w tej chwili. Więc u nich ten wybór wygląda zupełnie inaczej. Proszę Państwa, oficjalnie się mówi, że to po Fukushimie te decyzje zostały podjęte, żeby zatrzymać energetykę jądrową. To jest tylko pretekst. Nie opłacałoby się budować Nord Streamu, gdyby nie zakładać tego, że będą wyłączone elektrownie jądrowe i będą zastępowane oficjalnie elektrowniami wiatrowymi, ale tak naprawdę elektrowniami gazowymi. Niemcy rozpoczynają w tej chwili budowę 11 gigawatów elektrowni właśnie gazowych. To oczywiście, także, także to jest po prostu przejaw brutalnej walki o rynek energii. Wiadomo, że wiatr i gaz będzie droższy i do roku 2020 to będzie około dla Niemiec 250 miliardów euro więcej, czyli ich dochód narodowy rocznie zmaleje mniej więcej 1,1 do 1,2%. I to w sytuacji kryzysowej. Ale biznes się będzie kręcił, a zapłacą końcowi odbiorcy. Tak to wygląda. Wspomniałem o Fukushimie. Mówiłem, że to jest pretekst. Proszę Państwa, Pytanie o bezpieczeństwo są jednak bardzo ważne. Wszyscy, wszyscy te pytania zadajemy sobie. Ale pytanie, czy energia jądrowa jest bezpieczna jest źle postawiona. Bo nie ma energii bezpiecznej albo niebezpiecznej. Są tylko urządzenia, które są dobrze zaprojektowane i dobrze wykonane, albo źle zaprojektowane, źle wykonane. Można zbudować niebezpieczny reaktor i go wysadzić w powietrze nieodpowiedzialnym zachowaniem. I to się stało w Czarnobylu. A można zbudować reaktory bezpieczne. Mamy kilkanaście tysięcy reaktorów lat pracy bez żadnego w zasadzie tragicznego, tragicznego wypadku. W Fukushimie, pomimo, że było gigantyczne trzęsienie ziemi i zginęło tam chyba 25 tysięcy ludzi, to w wyniku uszkodzenia reaktorów jądrowych nie zginął nikt. Nikt nie został nawet napromieniowany do tego stopnia, żeby to miało poważne skutki dla jego zdrowia. Dwóch robotników zostało zmiecionych przez fale tsunami, jeden w trzęsieniu ziemi przygnieciony suwnicą. Z powodu uszkodzenia reaktorów nie zginął nikt. A 40 reaktorów bez przerwy dostarczało energię, podczas kiedy elektrownie gazowe nie działały, bo gazociągi były poprzerywane, węglowe nie działały, bo pociągi nie mogły dowozić węgla. Podobnie było z tamami i elektrowniami wodnymi też były problemy. Najbardziej w tym trzęsieniu ziemi sprawdziły się właśnie elektrownie jądrowe i nie ma się co dziwić, dlatego że one są skupione i nie potrzebują dostaw paliwa na co dzień. W Polsce nie mamy tsunami, nie mamy tak silnych trzęsień ziemi, ale kwestii bezpieczeństwa bagatelizować nie wolno. I najważniejsza informacja, którą chciałem Państwu przekazać, to jest, to jest, to jest tutaj napisana na czerwono. To, czy reaktory w Polsce bezpieczne, to będzie zależało od nas samych, bo to... Nie, to nie producent musi nam zapewnić bezpieczeństwo. Producent będzie wygrany w przetargu. Przetarg wygra ten, kto dostarczy najtańszy reaktor spełniający nasze kryteria. Jak my sobie zażyczymy, żeby był odporny na 15-metrowe tsunami, prawda, to oczywiście, że nam sprzedadzą taki reaktor, tylko zapłacimy 5 razy więcej. Sprzedadzą jeszcze za tą ręce, że świetny interes na nas zrobili, prawda? Ale jak przekombinujemy i powiemy, że my nie potrzebujemy czterech systemów bezpieczeństwa, bo dwa wystarczą, to może, tego jednak nie wolno robić, prawda? I teraz od naszych ekspertów w kraju zależy od tego, jak my tę poprzeczkę bezpieczeństwa ustawimy. I to, co jest bardzo ważne, to, że tego typu decyzje nie powinny zapadać w debatach takich jak ta. Za takie debaty jak ta są bardzo ważne, dlatego żebyśmy Państwu mogli przekazać określone informacje z różnych punktów widzenia, żebyście Państwo mogli sobie wyrobić sami zdanie na ten temat. Ale decyzje to powinien być wynik, żmudnych, drobiazgowych obliczeń wykonanych przez duże zespoły ekspertów. W Świerku utworzyliśmy właśnie Narodowe Centrum Badań Jądrowych przez połączenie dwóch instytutów. Mamy w tej chwili największy instytut badawczy w kraju, tysiąc pracowników. I od dwóch lat już szkolimy intensywnie zespoły ludzi, którzy będą takie właśnie analizy przeprowadzali. Bo te wszystkie decyzje nie mogą bazować na opiniach, prawda, tak jak to często w polityce bywa, muszą być oparte na liczbach otrzymanych w drodze eksperymentów, obliczeń, symulacji, analiz statystycznych. I wtedy będziemy się mogli czuć bezpiecznie.
0: Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zanim przekażę głos, chciałbym powiedzieć, że ta debata nie była pomyślana jako debata, powiedzmy, zwolennika energii jądrowej i przeciwnika energii jądrowej, tylko kogoś, kto przedstawia jakieś dane i kogoś, kto przedstawia być może inne dane, wyraża wątpliwości. Także to jest raczej debata, to nie jest debata zwolennika z przeciwnikiem, to od razu chciałem powiedzieć, żeby nie było wątpliwości. Bardzo proszę, pan Edwin Bendyk.
2: Dziękuję bardzo. Rzeczywiście będę jakby zacznę tam, gdzie pan profesor Rochna skończył, pokazując właśnie co do, tego, do tej analizy, tak, która ma posłużyć do podjęcia decyzji przez polityków, bo to oni muszą zrobić tak tak naprawdę. Właśnie co trzeba wziąć pod uwagę. Ja sam jestem z wykształcenia chemikiem i, i, i jakby całe to tło o którym Pan Profesor mówił, związane z fizyką i technologią dotyczącą energetyki jądrowej. Mam nadzieję, że rozumiem I, 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 i nie tu jest problem, moim zdaniem, właśnie w debacie o energetyce jądrowej, czy w ogóle o przyszłości energetyki. Może tak, bo o tym mamy przecież rozmawiać, a, a energetyka jądrowa jest jedną z opcji, którą ewentualnie wykorzystamy, żeby rozwiązać problemy, które będą. I teraz patrząc na, na te problemy, no, trzeba uwzględnić, że też w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat coś się zmieniło, co, co socjologowie opisujący przemiany społeczne, na przykład to jest taki niemiecki socjolog Ulrich Beck, nazywa jakby pojawienie się społeczeństwa ryzyka, czyli świadomości tego, że dzisiaj żyjemy w świecie, w którym dawne pojęcie losu, fatum zastąpiło ryzyko, które jakby związane ze rozwojem systemów technicznych tak, i które jest, jest sami w dużej mierze wytwarzamy. No ale jak każde ryzyko, ryzyko jest policzalne oczywiście. Prawda? I teraz podejmowanie decyzji na poziomie społecznym od, od poziomu jednostkowego, decyzja o kupnie domu, prawda? zaciągnięcie hipoteki i tak dalej, to jest ciągła kalkulacja tego, czy mi się to wszystko złoży i czy za 20 lat jeszcze będę w stanie spłacać ten kredyt, czy nie. Czasami tego nie robimy oczywiście potem płaczemy i chcemy, żeby rząd pomógł na przykład w spłacie kredytu we frankach, bo nie przewidzieliśmy, że ryzyka zmiany kursu. Prawda? Ale, ale każdy tak naprawdę taką świadomością życzy powinien i podejmując decyzje indywidualne o zakupie domu, czy społeczne decyzje o e, właśnie chociażby inwestycjach w system energetyczny no, muszą być oparte na kalkulacji, z taką świadomością też właśnie, że nie ma niewinnych technologii. Każda technologia jest obarczona ryzykiem, niezależnie jaka będzie. I to można ciągnąć rachunkiem ciągnionym, pokazywać, że rzeczywiście, jeżeli policzymy ilością ofiar śmiertelnych, no to megawat wyprodukowane mocy z energetyki jądrowej w tej, do, najmniej przyczynił się w tej chwili do, do ofiar śmiertelnych. I te, ten rachunek, czy ten element rachunku jest, jest w miarę oczywisty, Chyba najbardziej niebezpieczne są elektrownie węglowe, jeżeli policzyć ilością zarówno górników, którzy zginęli, jak i skutkami zdrowotnymi dla społeczeństwa na skutek emisji szkodliwych gazów i tak dalej. Więc to, to wszystko jest opisane. Więc tutaj nie ma... Jakby co, natomiast właśnie świadomość, że każda technologia jest obarczona ryzykiem, no jest, jest, pozwala właśnie dopiero racjonalną dyskusję. Znaczy najgorsza jest sytuacja taka, kiedy mówimy, że nie ma alternatywy, prawda, że kiedy zwolennicy jakiejś opcji mówią, że ta jest jedyna i słuszna, bo na przykład jest naturalna albo jakaś. No wiemy, że tak nie jest. To, to, to ostatnio mnie zafascynowały za obliczenia, one są dyskutowane w tej chwili, ale przeprowadzone w Niemczech dotyczące skutków na przykład termodynamicznych rozwoju energetyki wiatrowej. Gdyby przyjąć hipotetyczny model, że cała moc wyprodukowana na świecie byłaby zastąpiona przez energetykę wiatru i fal morskich. Okazuje się, że efekt termodynamiczny po prostu byłby taki, że temperatura <grym> Ziemi podniosłaby się. No bo po prostu nie da się oszukać termodynamiki. Tam teraz można się spierać co, i, i tam szczegół, jakby spór jest do, do, dotyczący samych szczegółów obliczeń, ale, ale jakby to przypomina, że, że właśnie nie ma, nie ma działań bez konsekwencji. I ta świadomość właśnie pozwala, czy, czy zmusza do tego, żeby jak najwięcej danych, informacji ściągnąć. No i to co chciałbym jakby pokazać, no to, to właśnie te, te składowe, które musimy wziąć, policzalne, ale nie tylko wynikające z analizy ryzyka technicznego, bo tutaj w dużej mierze Pan Profesor mówił o ryzyku technicznym związanym z energetyką jądrową. To jest jeden z aspektów, ale nie jedyny oczywiście. I teraz jeżeli mówimy o kolejnym o ryzyku społecznym, można by tak nazwać, to jest ta świadomość jakby postrzegania ryzyka, kreowana w różny sposób. To jest bardzo złożony proces, na którym w tej chwili pracują antropologowie socjologowie, próbując wyjaśnić w jaki sposób My zamieniamy to, co da się policzyć, na to, jak postrzegamy prawda, jako ludzie ryzyko. I dlaczego na przykład uważamy, że rekiny są bardziej niebezpieczne od świń, skoro świnie zabijają więcej ludzi niż rekiny. Prawda? I to jest policzone, ale co z tego, że policzone jest, skoro boimy się na filmach o rekinach, a nie na filmach o świniach. No I to jest pewien fakt, no, z którym możemy się zrzymać, możemy ludzie mówić, że jeszcze to oświecenie nie wykonało swojej roboty, no ale no, no, tak jest. I, I to samo niestety musimy uwzględniać, analizując ryzyko rozwoju systemów technicznych, również energetyki jądrowej, że postrzeganie tego ryzyka jest niespółmierne do rzeczywistego ryzyka technicznego. To się po prostu zamienia potem na decyzje polityczne, czy chociażby na to, co jak politycy odczuwają atmosferę społeczną. I to powoduje chociażby to, że energetyka jądrowa jest w tej chwili niedługo węgiel dołączy, ale na razie energetyka jądrowa jest, jest jedyną technologią tworzenia energii, której koszty rosną, a nie maleją. Znaczy rosną, ze względu na to, że po każdej awarii zwiększa się oczekiwanie no, zmagania systemów bezpieczeństwa, czy to jest racjonalne, czy nie, to jest inna sprawa, ale po Fukushimie wiemy, że trzeba będzie reaktory inaczej budować i co zwiększy ich koszt. Także. No jest, to, jest to jedyna technologia, właśnie, która wraz z uczeniem się, której koszty rosną, za, zamiast maleć. A to jest skutek w dużej mierze właśnie tego ryzyka społecznego, które dobrze jest uwzględnić politycy uwzględniają w swoich kalkulacjach. Natomiast często eksperci ze świata techniki bagatelizują. Dlatego no, każdy jest ekspertem w swojej dziedzinie. Nie musi prawda, od, od całego spektrum analizować. Ale idźmy dalej. To ryzyko ekonomiczne. I tu jeżeli konkretnie jeśli chodzi o Polskę, to jest, jest, jest sprawa dosyć ciekawa i problematyczna. Otóż, tu zresztą było wspomniane, że my odczujemy pierwsze niedobory mocy w 2016-2017 roku. No i jest pytanie, jak wtedy uniknąć blackoutów. Prawda? I w tak krótkim czasie, w zasadzie są trzy, Rozwiązania. No pierwszy import, bardzo problematyczny, bo nie jesteśmy podłączeni praktycznie do systemu europejskiego energetycznego. Brakuje tak zwanych interkonektów, które by były w stanie wystarczającą ilość mocy przetransferować. Być może w ciągu 3-4 lat dałoby się, chociaż rozbudowa sieci energetycznej zdaje się jest bardziej skomplikowana niż budowa samej elektrowni. No, to jest gorzej niż z autostradą, po prostu ze względu na właśnie wywłaszczenia i tak dalej. Proces niezwykle kosztowny i skomplikowany, więc tu jest problematyczne rozwiązanie, ale chyba niezbędne, żebyśmy się jednak podłączyli do, do jakoś do, do Europy. Kolejne, no to jest gaz. Tak czy inaczej stąd właśnie w tej prognozie, znaczy w planie energetycznym Polski przewiduje się wzrost mocy gazowych, bo one właśnie będą potrzebne w najbliższym czasie. Są najkrótsze inwestycje do trzech lat, mniej więcej się szacuje, że, że można zainstalować pożoną elektrownię gazową, więc, więc raczej to, to, tego nie unikniemy. No i, i trzeci czynnik, który oczywiście szybko yy, się nie uruchomi, ale można stopniowo yy, odpowiednimi bodźcami, decyzjami, no to jest efektywność energetyczna. Tutaj są duże rezerwy, bo, bo opłacalne ekonomicznie w Polsce działania na rzecz efektywności to jest 6 gigawatów do, do, do zaoszczędzenia, prawda? czyli no, te dwie elektrownie atomowe planowane, mniej więcej. No I to, to trzeba jakby będzie uruchamiać zaraz, prawda? To, co wiemy dalej, patrząc nie na deklaracje rządu, ale na pewne realne działania, czyli na przykład tak zwana lista derogacyjna, to jest lista instalacji które my w ramach Paktu Klimatyczno-Energetycznego musimy zgłosić do końca tego miesiąca do Komisji Europejskiej, po to, żeby ubiegać się o przydziały bezpłatnych emisji dwutlenku węgla. Na tej liście jest 11 wielkich inwestycji. Nie wiadomo, czy Komisja je przyjmie, dlatego że tam są trochę zahachmęciliśmy, bo zadeklarowaliśmy, że już budujemy te inwestycje. Nie, trudno znaleźć nawet kawałek fundamentu, ale, ale jednak nasi operatorzy energetyczni deklarują 11 dużych elektrowni węglowych. Największa 2 gigawaty rajków na, na północy. No i teraz, jeżeli... To jest to jest trochę twardszy fakt niż ciągle energetyka jądrowa. Problem nad na czym polega? No, najwcześniej, kiedy jesteśmy w stanie elektrownię atomową zbudować, na pewno nie w 2020, tak jak deklaruje rząd, bo to jest z wielu względów, chociażby inżynier, no nie w sytuacji tego kryzysu, jaki teraz widać, że wraca. Przy sytuacji państwa, które nie jest w stanie gwarancji kredytowych udzielić chociażby operatorowi, no, będzie trudno zmontować finansowo, tak żeby... No, w tym czasie 2020 zrobić, czyli powiedzmy 25. realna data. Więc tak jak, jak popatrzeć na, na wyliczenia ekspertów od energetyki, chociażby obliczenia profesora Krzysztofa Żmijewskiego, one pokazują na jeden problem, jaki się pojawił w 2030 roku. Aha, to jeszcze jest jeden moment. W tym planie energetycznym, planu energety, rozwoju energetyki Polski do 2030, zakłada się, że w 2030 roku osiągniemy Zero, Znaczy wzrost już będzie odbywał się bez zwiększania podaży mocy. taka sytuacja jak w Danii w tej chwili czy w Japonii, prawda, gdzie rozwój już następuje bez zwiększania mocy zainstalowanych. I jeżeli tak by się stało, to po prostu w 2030 roku, kiedy w tym czasie ruszy na dobra energetyka jądrowa, budzimy się w sytuacji z nadmiaru mocy które no, jest z tym problem. Bo ten sam, jak teraz mamy z importem, to, 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 to z eksportem się pojawi. E, tak my, to są obliczenia nie technologiczne, tylko ekonomiczne przez profesora i doktora Kassenberga zrobione. One są dostępne, w 2009 roku były opublikowane. Skutek jest taki, no, wiele jest konsekwencji takiej sytuacji, jeżeli ci eksperci mają rację. Ja nie, nie spotkałem jakiejś frontalnej krytyki tych obliczeń. Ale być może jest, to nie, nie, nie mówię, że, że nie mo, może występować. Natomiast skutek, jest, jest wiele skutków. To znaczy tak, że jeżeli zainwestujemy w technologię, na no, której czas amortyzacji jest 60 lat co najmniej, W tak? te najnowsze technologie jądrowe, to zdaje się tyle są przewidziane ich, ich, ich czas, czas amortyzacji, no, automatycznie y, politycy i... Przedsiębiorstwa energetyczne są zainteresowane no właśnie pełną amortyzacją. Nie mają żadnych bodźców do rozwoju alternatywnych technologii. Po prostu ani nie będzie na to środków, ani motywacji, bo po prostu będzie nadmiar energii. Co, co zachęci nas do, do tego, żeby szukać nowych źródeł? W tym samym czasie. To widać chociażby z raportu Międzynarodowej Agencji Energetyki z zeszłym roku. Taki był Technological Outlook, taki raport pokazujący o portfelu technologii, jakie będą się rozwijały. Wkraczamy w okres bardzo szybkiego uczenia się technologii, Alternatywnych, od solarnych przez wiatrowe, i tak dalej. To oznacza, że koszt produkcji energii będzie malał z tych, z tych źródeł. Które z nich są dostępne w Polsce, to jest inna sprawa. Tu pan profesor pokazywał, że, że oczywiście nasz, nasz wybór jest bardziej ograniczony niż na przykład Chińczyków, którzy mają większe potencjał środowiska do, do, do uruchamiania energii, tych elektrowni. Ale w każdym razie. No, sami możemy wyłączyć się z tego jakby skorzystania z renty rozwoju nowych technologii, które będą szybko dojrzewać i które w ciągu dwóch dekad mogą być ba bardzo obiecujące. Mogą, gwarancji nie ma, to jest proces innowacyjny i oczywiście nie ma, ale tak jak, jak historia pokazuje, no jest korelacja, między strumieniem inwestycji w rozwój nowych technologii, które są, tylko wymagają właśnie wzmocnienia sami Chińczycy w tym roku około 40 miliardów dolarów czy 50 zainwestują w ten, w ten obszar. Także to, to, to jest właśnie skutek, jeżeli przestrzelimy i zainwestujemy w coś, no, w pokaźną kwotę przecież i, i, i to spowoduje, że, że, że właśnie odetniemy sobie inne, inne możliwości rozwoju innych technologii. Jeszcze, jeszcze kilka y, takich y, elementów ryzyka, które trzeba uwzględnić. No to jest, to w pytaniach też padało prowadzącego, czy, czy nasz system, czy nasza sieć energetyczna jest. Znaczy, no gdybyśmy w Żarnowcu wybudowali elektrownię, to jest fajnie, tylko trzeba ją włączyć do systemu. Tu, tu z kolei szacunki profesora Popczyka wskazują, że, że roz, zarządzał siecią energetyczną w swoim czasie, że rozwój, e, znaczy włączenie i budowa odpowiednich linii wysokiego napięcia, umożliwiające włączenie takiej instalacji, to jest około 70% kosztów tej inwestycji. Także to też trzeba skalkulować, a tego na razie nie ma. Nie, nie widać w papierach tego aspektu rozwoju energetyki, ewentualnego rozwoju energetyki jądrowej. Tak czy inaczej czeka nas konieczność oczywiście modernizacji sieci przesyłowych, bo one są jeszcze w gorszym stanie niż reszta energetyki. Także poziom dekapitalizacji jest tam powyżej 50%, w niektórych wypadka do 90%. I, i trzeba coś szybko robić. To jest pytanie o model. Czy tylko będziemy to robić po to, żeby włączyć energetykę na przykład jądrową i systemową, te, te blok 11 dużych bloków, które powstanie, czy na przykład będziemy myśleć od razu właśnie o energetyce, o smart grid, czyli o, o inteligentnych sieciach, umożliwiające też rozwój energetyki, które mają większy sens, kiedy się myśli o energetyce rozproszonej, nie tylko systemowej. No to jest, to jest, to jest czynnik, który na pewno trzeba, trzeba uwzględnić. I, i teraz Ostatni aspekt, który no jest aspektem takim, powiedzmy, globalnym. Znaczy jest, jest problem zasadniczy w ogóle z energetyką jądrową związany z, jakby z jej źródłem, z jej rodowodem. Znaczy w tej chwili na liście do Międzynarodowej Agencji Atomistyki, tak przeczytałem w jednym z opracowań, około stu krajów zgłosiło swoje zainteresowanie rozwojem energetyki. Również Haiti na przykład. Też chciałoby mieć przynajmniej jedną elektrownię atomową. Nie można odmówić haitańczykom tego, tego prawa. Natomiast no, dokument, który opublikowała Międzynarodowa Agencja Atomistyki 13 września tego roku, który jest takim jakby podsumowaniem Fukushimy i jakby konieczności zwiększenia procedur kontrolnych nad bezpieczeństwem, pokazuje jedno: nie ma takich procedur, które by zmusiły kraje suwerenne do tego, żeby poddały się kontroli. Znaczy są oczywiście polityczne naciski typu sankcje, jak wobec Iranu zastosowano, czy stosowano wobec Iraku, będzie kiedy pojawiło się podejrzenie o rozwój programów militarnych. Natomiast w przypadku energetyki cywilnej de facto jesteśmy skazani na dobrowolność, dobrowolną zgodę tych państw, które rozwijają te programy. No i, i, i niestety tak się składa, jak się popatrzy na historię polityczną ostatnich no, 40 lat że większość programów energetyki jądrowej była tylko przyczynkiem do rozwoju znaczy programów militarnych. No, Pakistan, Iran, Korea Południowa, Irak, który akurat nie skończył tego programu, Izrael i, i tak dalej. Ta, ta lista nie jest taka mała, niestety. I, I to oczywiście możemy powiedzieć tak, że co z tego, jeżeli my nie wybudujemy naszej elektrowni, inni będą budować, w związku z czym naszy, brak naszego reaktora nie zmieni nic w tym ogólnym bilansie, w którym się przewiduje do 30 roku w zasadzie podwojenie liczby reaktorów. Te prognozy Międzynarodowej Agencji Energetycznej mówią, że jest taki scenariusz też. No tylko, że yy... To, to jest logiczny argument, tak? tylko no, ono nie ma nic wspólnego oczywiście z argumentem o bezpieczeństwie. Znaczy, to jest świat, który, który jest w amoku, który, który nadkręca pewną spiralę ryzyka nie związanego z energetyką jądrową akurat, tylko innego rodzaju ryzyka geopolitycznego związanego z pokusą no widzimy jakie mamy kłopoty z Koreą Północną chociażby. Także to, to, i to są te wszystkie te czynniki, które, które musimy wziąć do, 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 do rachunku, czy politycy muszą wziąć do, pod uwagę, planując czy podejmując decyzje. I ja myślę, że, że jeden istotny jest element w tym, w tym pracy nad decyzją, że no, trzeba maksymalnie czy znacznie intensywnie włączyć do tej debaty społeczeństwo. Ale nie tylko na zasadzie, tak jak to jest dotychczas niestety przewidziane w programie rozwoju energetyki, tam jest przewidziana kampania informacyjna. No, jest założenie jest takie, że wiemy jaka będzie decyzja i pod tę decyzję przygotujemy po prostu kampanię propagandową dotyczącą akurat przekonania społeczeństwa do tego modelu rozwoju. Natomiast ja bym wolał i efekt byłby zdecydowanie większy, gdybyśmy zrobili rzeczywiście po prostu kampanię edukacyjno-informacyjną, pokazującą wszystkie te aspekty, które tu, to i tak nie są wszystkie, ale przynajmniej czy omówiłyby pokazały konsekwencje i rachunki stojące za tymi tutaj właśnie ryzykami, wszystkimi innymi niż tylko ryzyko techniczne. I wtedy dopiero możemy sobie, i to już nie wiem, czy to będzie forma referendum, czy forma decyzji parlamentarnej, czy jeszcze inaczej podjęta, zdecydować, czy idziemy na taką właśnie przygodę. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś od chwilkę może prelegenci odpowiedzą sobie na, 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 na pytania. Proszę bardzo, Profesor Wrogo.
1: Dziękuję bardzo. Rzeczywiście chętnie odniosę się do tych punktów, które Pan podniósł, bo myślę, że one trafiają w sedno sprawy. To, że odczucie społeczne jest znacznie, ryzyka jest znacznie większe niż faktyczne ryzyko, tego rzeczywiście nie można zaniedbywać. To, to, jest, to jest fakt, z tym faktem się trzeba liczyć. Tylko wspomniał Pan, że to politycy często uwzględniają w swoich kalkulacjach, a eksperci ignorują. Wydaje mi się, że w Polsce mamy odwrotną sytuację, że to akurat eksperci organizują debaty, festiwale nauki, mówią o tym, piszą książki. W naszym Instytucie w Świerku rocznie Zapraszamy 7 tysięcy uczniów ze szkół, którzy oglądają reaktor, słuchają wykładów, robią jakieś ćwiczenia z promieniowaniem. My to robimy z własnych środków. Nigdyśmy nie dostali grosza od tego ani z Ministerstwa Nauki, ani z Ministerstwa Gospodarki. Niestety to właśnie eksperci u nas organizują całą tą kampanię informacyjną i w związku z tym ona nie jest tak szeroko zakrojona, jakby mogła, bo nie mają na to dedykowanych funduszy. A od strony, od strony tutaj polityków jest z tym, jest z tym znacznie gorzej. Um, wspomniał Pan o tych analizach, że po 2030 roku możemy mieć za dużo energii, bo, bo wybudujemy te elektrownie jądrowe jak gdyby za późno. Um, tu wydaje mi się, że, że takiej obawy nie ma z dwóch powodów. Po pierwsze, że jednak ten program rządowy zakłada, że w roku 2030 te elektrownie atomowe będą już uruchomione. W związku z tym ten stały poziom, już pomijając to, że ja nie wierzę w ten stały poziom, ale załóżmy, że nawet tak by się udało, to on będzie osiągnięty już dzięki tym elektrowniom jądrowym. Następna sprawa, czy to, że wybierając energetykę jądrową, inwestując w tej chwili na 60 lat do przodu, czy nie zamykamy drogi Innym technologiom. No więc po pierwsze, na dzień dzisiejszy ta energetyka jądrowa jest przedsięwzięciem czysto komercyjnym. Wchodzi się w nią dlatego, że komuś się to opłaci, że ktoś tym widzi dobry interes. Natomiast yy, wiatr, prawda, biomasa, energia słoneczna. W tej chwili pochłaniają gigantyczne dotacje. To jest u nas 2,5 miliarda złotych rocznie, to jest w Niemczech 13 miliardów euro rocznie. To są gigantyczne dotacje. Więc w tej chwili to raczej te inne źródła, te, te, te nowe źródła odbierają pieniądze od tych podstawowych. Gdybyśmy te pieniądze przeznaczyli na budowę nowych elektrowni jądrowych czy gazowych, to, my, to mielibyśmy dużo tańszą energię i dzięki temu wydaje mi się szybszy rozwój gospodarczy, Europa by była bardziej konkurencyjna. Ale jest też mocniejszy argument, mianowicie jakim technologią byśmy tutaj odebrali prawo rozwoju. Otóż fizyka tutaj nam w zasadzie mówi o tym, jakie mamy dostępne źródła energii. Tak naprawdę w historii rozwoju ludzkości to były tylko trzy przełomy. Pierwszym było krzesanie ognia. Drugim było wykrycie ropy, znaczy wykorzystanie ropy naftowej, a trzecim energii jądrowej. I nie ma innych źródeł energii. No, jest jeszcze energia termojądrowa przed nami, prawda? I doskonale wiemy, że nie ma innych źródeł energii i to co, to, co ten rozwój technologiczny, o którym Pan mówił, to jest tylko polepszanie współczynników wykorzystania energii słonecznej czy energii wiatrowej, ale nie spowodujemy, że tego wiatru będzie więcej, nie spowodujemy, że Słońce będzie nam dostarczało na Ziemi więcej energii i wkrótce napotkamy na limit, który nie pozwoli na dalszy rozwój tych technologii. Stąd, stąd nie obawiam się, że energetyka jądrowa tutaj odbierze innym technologiom Szanse rozwoju. Sprawa sieci energetycznych. No, to jest oczywiste, że w Polsce to jest zaniedbanie poważne. Potrzebne będą bardzo duże inwestycje, ale te inwestycje nie zależą od tego, jaką, jakie źródło energii wybierzemy. Elektrownie węglowe, nawet te, o których Pan wspominał, to też jest 2 gigawaty mocy.
2: Znaczy to jest jedna.
1: Tak, tak, tak. Jedna elektrownia. W związku z tym to tak we współczesnych elektrowniach. Niezależnie od tego, czy to jest elektrownia prawda, węglowa czy jądrowa, jest duża koncentracja mocy w jednym miejscu, którą trzeba wyprowadzić. Tylko, że węglową trzeba zwykle budować tam, gdzie jest węgiel, więc buduje się to wie na przykład, prawda? A jądrową można wybudować gdziekolwiek, dlatego, że tego paliwa jest mało. W związku z tym ja bym powiedział, że węglowe by wymagały jeszcze większych inwestacji. Do gazowych z kolei trzeba doprowadzić gaz, więc pytanie... Co lepiej, prawda? Mówimy, a rozproszone elektrownie gazowe będą tam na miejscu, gdzie potrzebujemy źródeł. No tak, ale wtedy musimy mieć bardzo bogatą sieć rozprowadzania gazu. Tak rozprowadzamy, tak prowadzimy druty, tak robimy gazociąg. Nie wiem, co, co jest tańsze, co się bardziej opłaci. A w wiatrakach to nie jest prawda, że to, jest, że to jest, są rozdystrybuowane źródła energii w tym sensie, że one są blisko odbiorcy. Nie, one muszą być gdzieś na morzu, nad morzem. I znowu muszą być długie połączenia do odbiorcy, co więcej muszą być połączenia między wiatrakami i jeszcze, żeby energię można było magazynować wtedy, kiedy jest jej nadmiar, to na przykład Duńczycy ją wysyłają do Szwecji, a Niemcy do Szwajcarii. W związku z tym wiatraki wymagają jeszcze większych inwestycji w sieć. I ostatni punkt, sprawa kontroli międzynarodowej. Rzeczywiście jest tak, że nie ma mechanizmów wymuszających, ale... Okazuje się, że w praktyce bardzo dobrze działają mechanizmy takie wolontarystyczne, bo y, wszyscy doskonale wiedzą o tym, że katastrofa lokalna w energetyce jądrowej to jest katastrofa. Globalna, prawda? Accident anywhere to jest accident everywhere, mówi się. I niezależnie od tego, że to akurat mojej konkurencji reaktor wyleciał w powietrze, to mój biznes się popsuje, prawda? Dlatego tworzą się Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Opracowała bardzo drobiazgowe wytyczne, jak należy energetykę jądrową wprowadzać, i ona organizuje kursy, szkolenia dla tych wszystkich państw, które ją wprowadzają. I te państwa są bardzo precyzyjnie przepytywane z tego, jak to robią. Są organizacje producentów reaktorów. Właśnie ukazał się dokument takiej organizacji dotyczący dobrych praktyk w dziedzinie projektowania reaktorów. Jest organizacja EUR, użytkowników reaktorów, która też opracowała swój dokument, który określa kryteria, jakie powinny spełniać reaktory. Więc tu współpraca międzynarodowa jest, jest dość dobrze rozwinięta. Mniej się boję takich państw jak Chiny powiedzmy, bo one raczej kopiują rozwiązania amerykańskie i francuskie i je tylko doskonalą. To czego się boję to jest 11 reaktorów typu RBMK, czyli takich jak w Czarnobylu, które ciągle działają w Rosji. No ale to jest dla mnie argument, żebyśmy budowali właśnie reaktory w Polsce, a nie importowali energię z, z zagranicy. Ale znowu tu jest jeszcze, jeszcze mocniejszy punkt, to znaczy My czasem tak o tym mówimy, jakby nam groził kataklizm globalny, prawda? Troszkę mylimy to z zagrożeniem nuklearnym spowodowanym konfliktem jądrowym, gdzie rzeczywiście tego um, arsenału swego czasu wystarczyło do dwudziestokrotnego zniszczenia naszej planety. Tutaj katastrofa się nie może wydarzyć. Najgorsza katastrofa, jaka się może wydarzyć, to jest taka jak w Czarnobylu. I owszem, zgin zginęli ludzie, ale to nie jest kataklizm, który zrujnował świat czy Europę, prawda? E to się może wydarzyć tylko w tych reaktorach 11 RBMK, które jeszcze są, bo reaktorów takiego typu już się nie buduje nigdzie. One są po prostu immanentnie niebezpieczne, bo taki reaktor, kiedy traci chłodziwo, kiedy coś się z nim dzieje, temperatura rośnie w górę, napędza się dodatnie sprzężenie zwrotne i wylatuje w powietrze. Reaktory, które się buduje dzisiaj działają dokładnie odwrotnie. Kiedy coś się dzieje, to one się schładzają i moc spada. Dlatego to, co się najgorsze może wydarzyć w dzisiejszych reaktorach, to jest to, co się wydarzyło w Mile Islands, gdzie stopił się rdzenie reaktora ale e, reaktor był w związku z tym zniszczony, ale promieniowanie nie wydostało się na zewnątrz. Jedyną ofiarą śmiertelną był operator, który zmarł na zawał serca ze strachu. E, no i to, co się wydarzyło w Fukushimie, tak jak mówiłem, tam też nikt nie zginął mimo poważnych uszkodzeń, mimo dramatycznego kataklizmu. Więc nawet jeżeli jakieś państwo będzie próbowało w sposób trochę nieodpowiedzialny tę energetykę jądrową wprowadzać, to owszem, może doprowadzić do, 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 do wypadku, ale nie do kataklizmu.
0: Dziękuję. Dziękuję jeszcze. Jeszcze odpowiedzieć by Pan.
2: Króciutko do, do, do kilku kwestii, bo rzeczywiście ja nie mówiłem o, o tym, że y, akurat i Korei Północnej i w Iranie nie ma problemu z bezpieczeństwem energetyki jądrowej. Nie, nie tego się boimy w stosunku do tych krajów, prawda? Tylko właśnie ja mówię o innym ryzyku, które jest pośrednio związane z tym. I ono musi być jedno z tych, które, które musimy analizować. Y, Ale Natomiast y, wracając do, do jeszcze do paru kwestii. Kwestia kosztów, znaczy, oczywiście te, te technologie alternatywne w tej chwili one są na wczesnym, fazie, znaczy dopiero wkraczają, jak powiedziałem, tą intensywną fazę, że tak powiem, uczenia się, No przypomnijmy sobie, jakie subwencje były stosowane do energetyki jądrowej, zarówno bezpośrednio, jak pośrednie w postaci programów zbrojeniowych, prawda? No jednak jednak amerykański, francuski czy, czy brytyjski program energetyki jądrowej był związany bezpośrednio z programem wojskowym, który nie jest bezpośrednio w rachunku uwzględniany, ale jednak miał swój udział chociażby kształcenie kat i tak dalej, z, z, z innych po prostu środków budżetowych jednak kosztował. No i inne koszty, chociażby związane z tym, że no w Fukushimie, owszem pod względem technicznym się nie stało, ale ekonomicznie, to jednak Państwo przejęło kontrolę nad elektrownią i Państwo teraz musi zapłacić, de facto czy zobowiązać, czy, czy jakby pokryć no, nieubezpieczalność tego typu katastrofy. Prawda? I to, to nie jest wliczane do rachunku bezpośredniego, dlatego, że elektrownie atomowe ubezpieczane są na wypadek katastrof, tam nie wiem, do kwoty kilkuset milionów dolarów. No, nikt nie ubezpiecza na wypadek takiej katastrofy jak w Fukushimie, no ale jednak Fukushima się wydarzyła i ten rachunek się trochę zmieni w produkowania energii, chyba, że go po prostu nie wliczymy do, do, do kosztu. No i też nie wliczamy dzisiaj ciągle w koszty, Kosztów demontażu tychże elektrowni po 60 latach i paliwa. Tego, co coś trzeba będzie jednak zrobić, za te na razie to są te, te 12 beczek na jedno na 1000 MW rocznie, ale tych beczek się zbiera mimo wszystko i póki co nie mamy rozwiązania. To znaczy, Francja nad tym pracuje, Holandia, Finlandia pracuje intensywnie, ale zgody na wykorzystywanie tych złóż. Do, do głębokiego składowania, ciągle nie ma i nie wiadomo kiedy będzie. Stan Zjednoczone wiem, że też mają problem. No, to, jest, to jest decyzja, której nie rozwiąże biznes. To jest koszt i decyzja, którą jakby podniesie całe społeczeństwo i, i też, też dobrze byłoby go wliczyć w każdą jakby kilowatogodzinę. I ostatni już aspekt, to jest jeszcze ryzyka politycznego. Jeżeli mówimy o niemieckim pro, programie energetycznym, on miał różne motywy. Jednym z istotnych y, aspektów rozwoju energetyki alternatywnej w Niemczech było rozbicie monopolu y, operatorów tradycyjnych, tak? Tej, wielkich kompanii energetycznych, które po prostu miały zbyt duży wpływ nie na energetykę, tylko na politykę po prostu. No i, i to, jest, to jest zagrożenie po prostu wynikające z koncentracji władzy nad energią, która się przekłada na po prostu wpływy polityczne. I między innymi dlatego cały rozwój energetyki alternatywnej w Niemczech jest oparty o alternatywny sektor gospodarki. To jest 5 tysięcy przedsiębiorstw, które nie mają wielkiego związku z RWE czy z tego typu koncernami, no, no W Polsce jest troszeczkę inaczej i następuje nieustanna koncentracja tego sektora. Trzy największe polskie firmy, to są firmy energetyczne. PGE, Orlen prawda, i PGNiG. No Pytanie o, o, o konsekwencje też, też polityczne takiego modelu rozwoju. Też myślę, że warto było rozważyć. A na koniec, w związku z moją deklaracją na początku, że jestem chemikiem, jako chemik wierzę w rozwiązania chemiczne, Z bliskie mi są tutaj koncepcje, nie wiem, takich noblistów jak Walter Konczy czy Georgi Olach, którzy jednak wierzą, że Słońce i, i nowe technologie związane chociażby z, z, ze sztuczną fotosyntezą, na którą no, pracuje między innymi Olach właśnie, jednak zmienią tutaj dosyć radykalnie ten kraj. No, czy się uda, oczywiście nie wiemy, ale, ale i pieniądze i olbrzymie talenty są tutaj zainwestowane i jak
0: mówię, ja trzymam z nimi. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, chyba już nadszedł czas na, na pytania, dlatego że już mamy 15 po prawie siódmej. Proszę o skrócenie pytania do maksimum jednej minuty, jeżeli można to krócej. Proszę bardzo.
3: Po, po pierwsze, tak jak jedna czy dwie krótkie uwagi, a potem jedno czy dwa pytania. Kiedy panowie mówili o tej dacie przypuszczalnego włączenia elektrowni jądrowych w Polsce, to przypomniał mi się, krążąco od niedawna dowczyk, jak to Donald Tusk pyta odpowiedniego, sugeruje odpowiedniemu ministrowi, może przejedziemy się teraz auto, autostradami, a on mówi Oj, tam, Oj tam. Więc przypuszczam, że kiedy będzie hasło. Włączmy teraz energię jądrową w roku 2030, przy którym tam odpowiedź będzie oj tam, oj tam. Druga uwaga. Panowie sugerują debatę społeczną. Czy to nie jest tak, że społeczeństwo do tego problemu nie dorosło w sensie wiedzy? Ja się tym interesuję troszkę, ale amatorsko zupełnie i, i nie czułbym się, mimo tego, że wyrażam jakieś opinie, kompetentny, żeby w poważnej dyskusji wziąć udział. Społeczeństwo, jak widzimy, nie radzi sobie już z wyborami odpowiedniego rządu, więc nie wiem, czy akurat wybór energii typu energii jest polityki energetycznej, jest tu dobrym pytaniem dla społeczeństwa. Um, jeszcze, jedna, jeszcze jedna uwaga. To któryś z Panów powiedział, to już zupełnie z innej beczki. Polityczna uwaga, że energia jądrowa wiąże się z niebezpieczeństwem. Tak to było chyba ujęte, bomby jądrowej. Ci, którzy się tym interesują, będą pewnie wiedzieli, że posiadanie broni jądrowej zwiększa bezpieczeństwo w danym danego rejonu. Przykład Indie, Pakistan. Stabilizacja wzrosła tam. Pytania teraz. Czy polskie, polski przemysł, polscy eksperci są w stanie wybudować bezpiecznie te elektrownie. To był ważny, wa bardzo ważny punkt. Patrząc, jak nam idą autostrady, wątpię w to. Po drugie, czy zgodzą się Panowie w świetle tego, co sami mówiliście, że nasza obecność w Unii Europejskiej szkodzi nam energetycznie? Nie mówię o integracji europejskiej, ale o obecności w Unii Europejskiej. Czy, się, czy potwierdzicie to? Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo.
1: Ja może odpowiem na te pierwsze trzy kwestie. Data 2020 czy 2025, to zależy jakie pytanie zadamy. Jeżeli zadamy pytanie, czy do 2020 roku można zbudować elektrownię jądrową i włączyć ją do sieci, odpowiedź jest tak, można. W Chinach, w Japonii, w Korei elektrownie jądrowe buduje się w ciągu czterech lat, czasem nawet krócej. Do tego jak doliczymy ten proces przygotowania do budowy powiedzmy pięciu lat, to akurat lądujemy na 2011, teraz kiedy jesteśmy, więc można. Pytanie czy w Polsce pierwsza elektrownia będzie włączona do sieci w roku 2020 to jest zupełnie inne pytanie. Bo na to się nakładają te wszystkie ryzyka, o których mówił Pan Będek. Ryzyka społeczne, ryzyka polityczne, ryzyka administracyjne i tak dalej. I tutaj, tutaj no nie podejmuje się po prostu wróżyć z fusów. Na pewno można to zrobić. W optymalnej sytuacji można. Czy zrobimy? Nie wiem. Czy, czy debata społeczna jest w dobrym momencie? Tu się absolutnie z Panem zgadzam, że, że zanim rzeczywiście zaczniemy się poważnie pytać społeczeństwa, to bardzo duża praca przed nami do wykonania. Musimy y, zwalczyć wiele mitów, przekazać bardzo wiele informacji, bo ludzie się czują bardzo zagubieni, co było bardzo wyraźnie widać po, 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 po Fukushimie, kiedy ludzie byli targani zupełnie sprzecznymi y, informacjami. Gigantyczna praca przed nami, żeby rzeczywiście społeczeństwu te informacje dostarczyć. I wreszcie kwestia, kwestia bomby. No te dzisiejsze elektrownie jądrowe buduje się specjalnie tak, żeby one się nie nadawały do wyprodukowania bomby, więc nie ma obawy nawet, że jeżeli Francja, Stany czy Korea sprzeda reaktor do jakiegoś niebezpiecznego kraju, to oni tam go wykorzystają do zrobienia bomby. Po prostu się nie da. To są inne technologie. Proszę bardzo.
2: Mhm. Ja tylko do tej kwestii związanej ze społeczeństwem. No to jest, pamiętamy, była taka odpowiedź, że no jak nie, społeczeństwo nie zdało egzaminu, trzeba je rozwiązać i wybrać nowe. No, mamy taki system, jaki mamy, jest demokracja i musimy zaufać społeczeństwu bo będziemy więcej płacić, jeżeli tego nie zrobimy. To znaczy, jeżeli przeforsujemy jakąś decyzję wbrew, prawda, ukrywając pewne fakty, nie prowadząc dialogu, to za 5-10 lat będziemy znacznie więcej płacić, wyłączając na przykład czynną instalację, prawda? No bo, bo mamy doświadczenie krajów europejskich, które właśnie jakby no, z różnych względów takie decyzje podjęły i to, to są dopiero koszty i problemy. Także ja myślę, że, że powinniśmy zaufać, nie ma powodu, u, uważać, że może no, się do tego nie daje, nie, nie nadaje. Tylko to jest kwestia rzeczywiście prowadzenia debaty w warunkach racjonalnych w, w sytuacji pełnej informacji dotyczących właśnie tych, tych zagadnień, o których tutaj
0: mówimy. Dziękuję. Dziękuję.
1: Było pytanie o Unię, mhm. czy to... Ja osobiście tutaj występuję jako naukowiec, fizyk i dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych i w tym zakresie mogę się autorytatywnie wypowiadać. A myślę, że tutaj zanudzanie Państwa moimi jakimiś prywatnymi wynurzeniami politycznymi to byłaby dla Państwa strata czasu. No, dziękuję.
0: Proszę o następne pytanie.
4: Ja jestem kompletnym ignorantem w tej dziedzinie. W związku z tym prawdopodobnie moje pytanie będzie dosyć naiwne, ale pytam przez ciekawość. Ponieważ w tej chwili jest bardzo dużo projektów różnych ekologicznych budynków, które nie tylko są w stanie wyprodukować energię dla siebie, ale również wyprodukować energię na zewnątrz. Jest również bardzo dużo takich drobnych projektów, ja często wchodzę na stronę MIT, i tam są różne właśnie takie drobne projekty, w jaki sposób można wyprodukować energię tak czy inaczej. Czy gdyby te pieniądze, które się chce... Aha, i, i takich po prostu inwestycji się nie robi, ponieważ no, nawet te ekologiczne domy, one są bardzo drogie. Czy ktoś to policzył i czy gdyby na przykład zainwestować pieniądze, które chcemy zainwestować w elektrownie jądrowe, przeznaczyć na przykład na dofinansowanie tego typu budownictwa? Czy w ogólnym bilansie nie byłoby po prostu no, bezpieczniej i taniej? Dziękuję.
1: Dziękuję. Proszę. Więc przede wszystkim Pani nie jest ignorantem, tylko Pani jest obywatelem tego państwa, tego społeczeństwa i to jest Pani święte prawo zadawać tego typu pytań I, i Pani i każdy inny obywatel powinien się domagać od polityków, od ekspertów, od mediów, żeby im dostarczały danych wiarygodnych materiałów do tego, żeby mogli sobie sami odpowiedzieć dokładnie na takie pytania, które Pani zadała. To jest bardzo dobre pytanie i tego typu liczby Państwo powinniście mieć łatwo dostępne. Tego typu obliczenia oczywiście są robione i Generalnie odpowiedź jest taka, w systemie energetycznym musimy rozróżnić dwa elementy. Taką stałą bazę, która zapewnia nam to, że, 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 że ta energia zawsze płynie do przemysłu, do naszych mieszkań. I taką nadbudówkę nad tą bazą, która może się zmieniać od czasu do czasu, jej może być, może nie być, ona nam pomaga zatykać różne dziury itd. Tak i oba te elementy są tak naprawdę niezbędne. I nie można powiedzieć, że my zrezygnujemy z jednego albo z drugiego. Musimy mieć jedno i drugie. Musimy mieć te wielkie gigawatowe elektrownie i musimy mieć te drobne elektrownie, małe gdzieś, małe źródła energii, te inteligentne budynki, które same będą wytwarzały energię. Obydwa elementy tego systemu są absolutnie niezbędne i w obydwa musimy inwestować.
0: Dziękuję. Czy...
1: Pan... Kró króciutko, bo, bo tutaj rzeczywiście
2: pojawia się yy, polecam chociażby opracowanie profesora Popczyka. K taka koncepcja, jednak yy, no, troszkę tak jak 20 lat temu niespecjalnie przewidzieliśmy internet i ten model jakby przepływu informacji, komunikowania się, tak dzisiaj się mówi o rozproszonym systemie energetycznym, opartym jednak na, na, na właśnie mniejszych źródłach połączonych inteligentną siecią, które no, są stabilne, tak? ta, czyli, ta nauka o sieciach też się intensywnie rozwija i, i pokazuje, że można, no, zwłaszcza Niemcy w tej chwili najwięcej inwestują w, w zarządzanie takimi modelami i się okazuje, że to, to, to daje się bilansować i uzyskać tą stabilność systemu, chociaż to nie jest proste, to jest, to jest dopiero wczesna faza, więc ja bym nie przekreślał tej mo możliwości odejścia jednak kiedyś od konieczności budowania wielkich systemów energetycznych, chociaż nie dałbym sobie uciąć głowy w tej chwili,
0: że to się stanie. Dziękuję bardzo. Może jeszcze za dwa
2: pytania.
5: Agnieszka grzebek zieleń 2004. Ja chciałam się odnieść do wystąpienia Pana Profesora Grzegora, Grzegorza Wrony i chciałam zapolemizować z takimi trzema mitami, które w tym wystąpieniu się pojawiły. Po pierwsze z mitem taniej energii jądrowej, po drugie z mitem bezpiecznej energii jądrowej i po trzecie z mitem budowy elektrowni jądrowej jako komercyjnego przedsięwzięcia. Zacznę może od tego trzeciego mitu. Nigdzie na świecie elektrownie jądrowe nie zostały wybudowane bez wsparcia państwa. Zawsze to się działo z udziałem środków publicznych, albo poprzez to, że państwo dawało gwarancję ubezpieczało kredyt i te koszty były ponoszone przez podatników. Tak samo będzie w, w Polsce w przypadku budowy elektrowni jądrowych, dlatego że kredyty wzięte na budowę elektrowni będzie trzeba ubezpieczyć i gwarancją i gwarantem tego ubezpieczenia będzie państwo. Pan w swoim wystąpieniu wspominał o tym, że koszt paliwa do elektrowni jądrowej stanowi tylko 5% kosztów wytworzonej energii. I być może tak jest w tej chwili, ale wiemy, że uran nie jest paliwem, nieod... nie jest nośnikiem energii nieodnawialnym, te złoża kiedyś się skończą. To, że w tej chwili to paliwo jest stosunkowo tanie, zawdzięczamy temu, że pochodzi ono z, z, ze zgromadzonych zasobów po podpisaniu przez państwa traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej te zasoby się kiedyś skończą natomiast złoża uranu znajdują się w krajach o nieustabilizowanej sytuacji politycznej w związku z tym budowa elektrowni atomowych nie zapewni bezpieczeństwa energetycznego Polsce
0: Przepraszam czy mogła pani I zadać jedno, pytanie jednak bo to pani komentarz stale robi Tak, zresztą. komentarz tak, dlatego mimo. że
5: chciałabym się żeby dlatego że chciałabym żeby do tego pan profesor Wrona się odniósł. i kwestia bezpieczeństwa
0: Grzegorz Wrochna.
5: Grzegorz Wrochna, mhm. przepraszam. I jeszcze kwestia bezpieczeństwa energii jądrowej. Tutaj nie można patrzeć tylko przez pryzmat katastrofy jądrowej, taką jaką oglądaliśmy w Czarnobylu, czy byliśmy świadkami w Fukushimie, ale to jest też kwestia bardzo dużego ryzyka, jakim, jest, jakim obciążony jest transport paliwa do elektrowni jądrowej, a także składowanie odpadów radioaktywnych. Dlatego, że rozmiary katastrofy w Fukushimie to... były spowodowane między innymi tym, że odpady radioaktywne składowane są tuż przy elektrowni jądrowej. Wolki Lłoto w Finlandii jest zbudowana elektrownia niezakończona, Pani, już, już do Pani tej pory było 3000 awarii. To... Chciałabym się, żeby do tego odniósł się pan profesor Wrochna. Na ile my jesteśmy przygotowani na to, skoro w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko polskiego programu energetyki jądrowej autorzy tej strategii przyjęli, że w Polsce co najwyżej może dojść do katastrofy piątego stopnia, a nie siódmego w skali INES, tak jak było w Fukushimi w Czarnobylu. Dziękuję.
1: Szybciutko odpowiadam. Jeżeli chodzi o, jak to Pani nazywała, mit energii jądrowej, to nie ma co patrzeć na prognozy, na spekulacje. Wystarczy popatrzeć na to, jakie są koszty w krajach, które tą energię produkują. Francja sprzedaje prąd z elektrowni jądrowych po 40 euro za megawatt o godzinę. W Niemczech za prąd z farm morskich trzeba płacić 190, więc praktycznie pięć razy więcej. Francja jest jednym z krajów, gdzie prąd jest najtańszy. Dania, gdzie mamy głównie wiatraki, jest jednym z krajów, gdzie prąd jest najdroższy. Po prostu wystarczy popatrzeć ile gdzie prąd kosztuje. Pytanie drugie dotyczyło, zaraz gdzieś tu sobie zapisałem, już mam powiedziała Pani mit o bezpiecznej energetyce jądrowej. Ja się zgadzam, że, że, że to jest, jeżeli tak to ujmiemy, to, to jest mit. Jak powiedziałem, nie ma czegoś takiego jak bezpieczna energia. Są tylko urządzenia, które można dobrze i źle zrobić. I to, co Pani wspomniała, transport i składowanie. Można składować niebezpiecznie, można składować bezpiecznie. Można transportować niebezpiecznie, można transportować bezpiecznie. Obecnie kontenery, w jakich się przewozi e, paliwo jądrowe, czy też wypalone paliwo, one wytrzymują testy takie, że pociąg się rozpędza do prędkości tam 150 km na godzinę i wali w betonową ścianę. Pociąg się rozsypuje w drzazg pojemnik zostaje nienaruszony. Polecam na YouTubie takie filmiki do obejrzenia, więc tutaj zagrożenia specjalnego nie widzę. Jeżeli chodzi o to, czy to są komercyjne przedsięwzięcia, to są komercyjne przedsięwzięcia. Rzeczywiście one korzystają z gwarancji państwowych, ale gwarancje to nie są konkretne pieniądze, które są które są wydawane. Natomiast wsparcie rządowe w różnych krajach, także w Polsce, dla tych technologii tak zwanych odnawialnych, kosztuje nas wszystkich. My już wszyscy za to płacimy. O ja dostałem niedawno takie pisemko, prawda, od mojego dostawcy prądu, nie będę mówił jakiego że informujemy, że od 1 marca 2001 wprowadzamy nowe ceny energii elektrycznej. Zmiana jest efektem zwiększenia obowiązku zakupu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i wzrostu jej cen. I tu jest mowa o 7% każdego miesiąca. A ile mamy tych źródeł odnawialnych na razie? Tyle, co kot napłakał. I już płacimy 7%, 7% więcej. Wreszcie Uran. To nie jest prawda, że Uran jest obecnie w krajach nieustabilizowanych politycznie, chyba że za takie byśmy uznali Kanadę czy Australię, bo tam jest akurat w tej chwili, czy, czy, czy Argentynę powiedzmy, bo tam jest akurat go najwięcej... Jest w kilkudziesięciu krajach. To
0: najwięcej jest w Kazachstanie.
1: Chyba. Jest, 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 jest w kilkudziesięciu krajach świata, jest go do wyboru, do koloru, i rzeczywiście dzięki temu jest tani. Tak jak powiedziałem, gdybyśmy go eksploatowali tak jak dzisiaj, prawda, business as usual, może 60, może 100 lat, może 200 mamy czasu na opracowanie nowych technologii. Wykorzystując tor, co już robią Indie: one biorą tor po prostu z plaży, piach z plaży zgarniają i z tego, z tego piachu wybierają tor. E, więc jest to już technologia w użyciu w jednym kraju. E, już wystarczy na znacznie więcej wprowadzenie reaktorów prędkich. To już, są, to już są tysiące lat. Uranu nam nie zabraknie, a nawet gdyby wzrósł dwa razy, to to nie będzie 5%, tylko 10%.
0: Dziękuję. Może jeszcze obiad... moją zadaniem są fakty. Mianowicie jest te obecnie szacowane na 400 lat przy obecnej technologii, przy technologii prędkich reaktorów na kilkadziesiąt tysięcy lat. Więc to jest 400 lat, a na przykład w Polsce węgla szacowany jest na 150 lat. E, na tym jak mówiliśmy, Kazachstan ma największe źródła, potem yy, zasoby. Druga jest chyba Australia, trzecia Kanada i one w sumie mają ponad połowę źródeł uranu na świecie. Więc to nie są absolutnie kraje nieustabilizowane politycznie.
2: Króciutko, bo Pan Profesor tutaj użył odniesienia, porównania między Francją a Danią. Znaczy ono jest niedobre nie, nie z pewnego względu. Czy znaczy ceny w Danii są wysokie, ale nie jest na skutek stosowania energii odnawialnej, tylko świadomej decyzji politycznej Duńczyków podjętej już w latach 70. I Duńczycy oczywiście jednostkowo za energię płacą najwięcej, ale płacą najmniejsze rachunki w Europie, dlatego, że mają najlepiej rozwinięty system energoefektywności. Także, na przykład, domy aktywne i tak dalej są najbardziej rozwinięte w kraju, i, i jakby generalnie im się to opłaciło. Znaczy wysoki koszt energii był wprowadzany decyzją polityczną, co wywołało falę innowacji w technologiach energoefektywności energo, energo i tak To jest troszeczkę inna sytuacja. Zresztą też w Danii są na przykład 200% jest akcyza na samochód, warto wiedzieć. Po to, żeby ograniczyć właśnie poruszanie się samochodem. I, i Mimo, że Grzbyńczycy mają swoje, do, swój dostęp do, do zasobów z Morza Północnego, ale tak zdecydowali po prostu.
0: Dziękuję. Ostatnie pytanie może. Ostatnie.
2: Ja nie chciałbym odbierać głosu, ale muszę je zadać. Dlaczego w wypowiedziach wszystkich trzech panów nie pojawił się termin gazyfikacja węgla?
6: Kilka lat temu był w Polsce taki program rządowy, jeśli dobrze pamiętam. A jako humaniście
3: to ta technologia wydaje mi się też wysoce humanistyczna i tęsknię do niej. Czy panowie mają coś do powiedzenia?
0: Proszę bardzo.
1: Rzeczywiście jest to bardzo obiecująca metoda, bo wtedy nie trzeba tego węgla z tych pokładów bardzo głębokich wydobywać, nie trzeba tam górników wpuszczać. Nie mówiliśmy o tym pewnie dlatego, że w tej chwili nie ma rozwiązań technologicznych, które nadawałyby się do zastosowania w takiej perspektywie czasowej, o jakiej mówimy tutaj, rok 2020, rok 2030, ale oczywiście prace są kontynuowane. Są nawet bardzo ciekawe pomysły pewnej synergii węglowo-jądrowej, mianowicie, żeby reaktory jądrowe wykorzystywać nie tylko do produkcji energii elektrycznej, a ciepło po prostu do morza prawda, czy, czy w powietrze, tylko żeby to ciepło właśnie z, e, wykorzystywać do różnorodnych procesów chemicznych, w szczególności do gazyfikacji węgla. Takie prace w tej chwili są e, dość, dość, poważnie, dość poważnie prowadzone i e, no, może w roku 2040 to już będziemy mogli o tym poważnie myśleć, ale nie w skali 2020-2030.
2: To, to nie jest odłożone na półkę. Prace trwają, między innymi Główny Instytut Górnictwa yy, nad tym działa w ramach dużego programu europejskiego i, i, i to jest tylko, że to, to, no, to jest technologia w fazie, yy, przynajmniej w naszych warunkach geologicznych, badawczej, nie, 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 jeżeli mówimy o podziemnym zgazowaniu węgla, nie, nie, nie naziemnym, bo to jest oczywiście opracowane, ale, ale niespecjalnie jakby likwiduje inne problemy
0: związane wtedy z wydobyciem węgla. To może jeszcze jedno pytanie, już na koniec. Ktoś...
6: Tak, już tak, proszę bardzo. Odnośnie kosztów cen. Chodzi mi o to, czy energia wiatrowa jest droższa przy dodaniu opłat karnych za CO2 do węgla? I drugo i, i, i następne związane z tym, ile razy jest droższa energia słoneczna uzyskiwana drogą fotowoltaiczną.
1: Więc jeżeli chodzi y, węglowa versus węgiel plus, plus ceny za CO2, nie wiemy w tej chwili, ile będą te opłaty za CO2 wynosiły, ale najprawdopodobniej y, mimo wszystko, mimo tych opłat, ciągle energia wiatrowa będzie jeszcze, będzie jeszcze, y, będzie jeszcze droższa.
6: A Słońce.
1: Y, tutaj y, ile w tej chwili sprawność energia, w tej chwili sprawność ogniw jest na tyle mała, że to jest czynnik kilka. To, to, y, może no być niedawno pięć, było może pięciokrotnie. Być, no więc mniej więcej na tym poziomie jesteśmy. I tu rzeczywiście potrzeba by pewnego przełomu technologicznego, nad którym się pracuje, o którym, którym Pan Bendyk wspominał, żeby to, żeby to istotnie zostało zmniejszone. Więc ja tutaj byłbym optymistą. Ja myślę, że ten przełom on kiedyś nadejdzie. I nie obawiałbym się tutaj, e, znaczy nie wydaje mi się, że tutaj nie ma perspektyw na obniżenie ceny energii słonecznej. Tu raczej barierą będzie to, że powierzchnia, którą musielibyśmy pokryć ogniwami, żeby stanowiło to istotną część naszego bilansu energetycznego. Po prostu ze słońca energii przylatuje tyle, ile przylatuje i stu nie przekroczymy.
6: I teraz zasadnicza sprawa. Czy Polska nie powinna iść drogą pośrednią między Francją a Niemcami? Niemcy, pro, nie, Niemcy proponowali nam podłączenie się do rury. Prawda. Czy... czy Biorąc pod uwagę, że w przyszłości może będziemy mieli gaz łupkowy, czyli automatycznie przestawienie się później z gazu importowanego na gaz łupkowy byłoby, że tak powiem, stosunkowo prostym rozwiązaniem. Proszę, a energia uzyskana z węgla byłaby, powiedzmy, tylko uzupełnieniem, czyli z jednej strony elektrownie jądrowe, z drugiej strony gaz przede wszystkim.
1: Dziękuję. Ma Pan absolutną rację, dokładnie w tym kierunku się idzie. To jest kwestia, czy jednego będzie 52, 33, 20% czy odwrotnie?
0: Może podam dokładne dane, bo mam ja akurat pokazywałem tę tabelkę. Przy uznaniu 30 dolarów za tonę CO2, energia jądrowa na przykład w Belgii kosztuje 6,1 centa za kilowatogodzinę, a wiatr na lądzie 9,6, wiatr na morzu dużo więcej powiedzmy Francja 5,6 energii jądrowej to jakoś nie, a to, to działa, tak? To widać tutaj, widać tutaj, to jest wiatr na lądzie, dlatego, że wiatr na morzu kosztuje dużo więcej niż to, co jest tutaj powiedziane. Więc to uwzględnia 30 dolarów za tonę CO2. Proszę Państwa, niestety... Tu jest koszt inwestycji i koszt tego tak zwanego decommissioning, czyli rozebrania tego.
6: atomowej, ja, y, równocześnie mówią o tym, że 60 lat jest y, ono takiej elektrowni. Do tej pory było już 40 lat. Y, y, ja, ja tu widzę jakąś nielogiczność. Kto ubezpieczy, kto będzie w ogóle brał, pod, y, y, odpowiadał będzie za to powiedzmy po przepracowaniu 40 lat elektrowni atomowej za, za stan bezpieczeństwa. 40 lat dla zwyczajnej elektrowni Węglowej to już jest czas, kiedy ona musi skończyć swoją żywotność, bo tutaj koszty zmęczenia materiałów w przypadku elektrowni atomowej są zupełnie nieporównywalne.
0: Jak rozumiem mamy już 40 lat chociażby japońskie elektrownie działają, w Stanach dłużej, w Rosji dłużej, więc wiemy jak się zachowują te elektrownie, wiemy mniej więcej jak te nowe materiały się zachowują. Także to nie jest czas amortyzacji, bo czas amortyzacji normalnie to jest czas zwrotu zainwestowanego kapitału, za kapitału uwzględniając ym, prawda, jakiś 5% powiedzmy odsetek, więc to nie jest czas amortyzacji. W tym sensie. To jest czas życia technicznego gwarantowanego przez producenta. To jest 60 lat, a nie amortyzacji, bo w tym sensie, prawda? Ale to jest uwzględnione tutaj, więc oczywiście to są szacunki, no jak zawsze tylko szacunki możemy mieć do dyspozycji. Proszę państwa, no niestety czas nasz się kończy. Jak..
5: Ale... No. Na renty I dzieci, y, część z nich oczywiście umarła, część no. jest, się żyje. No. No to, to również no dobrze. Tej grupy Ostatnia,
1: Ostatnia odpowiedź, odpoczywa. dlatego że naprawdę nasz czas się już skończył. odpowiem anegdotą, która to zakończy. Kiedyś robiłem wykład z energetyki jądrowej dla studentów, i jako egzamin pokazałem im film telewizji Discovery na temat Czarnobyla. Jako zadanie mieli pokazać błędy, które są w tym programie. W pewnym momencie pokazano rzeczywiście grupę ratowników i na koniec mówiono o tym, jak tam ciężko pracowali, jak byli narażeni. I na koniec speaker powiedział, oni wszyscy umrą, co do jednego. I studenci... Studenci mi tutaj powiedzieli, że nie, to jest przecież kłamstwo, gdzie mnie, oni wszyscy umrą i wy też wszyscy umrzecie. Oni rzeczywiście wszyscy umrą, ale nie od tego promieniowania, które tam było.
0: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jak widać tutaj debata, nawet nasza, no, ma różne punkty widzenia. Bardzo trudno nam jest przywiązać wagę do różnych stwierdzeń. Mam nadzieję, że podejmiemy właściwe decyzje w najbliższej przyszłości o tym, jak ma wyglądać
3: nasza energetyka i z jakich źródeł, na jakich źródłach się opierać. Dziękuję Państwu bardzo.